0: Letras Libres presenta
1: Esto es Memoria Poética Una serie de letras libres con motivo del Día Mundial de la Poesía En este episodio, Luis Paniagua, autor de los libros Los Pasos del Visitante, Maverick 71 y Casa Dirá un poema que se sabe de memoria Se trata de Boleros Mexican Style de Eduardo Lizalde
0: para mí uno de, de, de los poetas mexicanos vivos más importantes, sino es que el más importante, y es muy vital, desenfadado, irónico. Boleros Mexican Style, de Eduardo Lizalde. Uno es el hombre, uno nació desnudo, sucio, en la humedad directa. Jaime Sabines. Alguna gente culta se imagina que no hace falta verdadero valor para sentarse a solas en una cantina umbrosa de San Ángel, o bien Jaime de Tuxtla en el viejo San Ángel que ocupa siete cuadras cuando mucho, para beber enteras dos botellas de ron de la peor marca. Porque esta fina gente tampoco sabe lo que significa sentarse allí, solito, con ese ron de cepa del esnable, sin quebrar en astillas contra el vaso la más furtiva lágrima italiana y sin oír más cantos que los de la rocola, en general certeros por el tema traumático, pero no por el arte. Y no sabe esa gente que a esas horas Inútil mencionarlas, los vómitos, los gritos, la tristeza, la nostalgia del pobre abandonado, el llanto favorece. Y mucho menos sabe que uno se sienta allí por dignidad para que las miradas de los otros lo contengan, para no desbordarse con lágrimas y alcohol y para no romperse los puños contra el muro ni matar gratis a nadie. Para aguantarse a cuerno limpio todo el dolor pongamos de unos celos, de un perdido amor, de una utopía amorosa. ¿Para qué continuar? Yo creo que se requiere algo más sólido que el desnudo valor para irse ahí con ese ron y esa locura de la misma fábrica, ahogar así las penas en el vino, como dicen, y corromperse así ...profunda bestia... ...anónima como el autor del CID... solo para no hacer... ...en dos palabras... ...el oso... ...a media
1: calle. Hay poemas que se graban en la memoria... ...porque se leen en el momento justo... ...o con la compañía indicada.
0: Cuando yo conocí... ...el trabajo de Lizalde... ...yo estaba en la preparatoria... ...en ese entonces... ...yo empezaba a conocer la obra de Octavio Paz... ...y en alguna ocasión... ...en una casa de cultura... ...me encontré un periodiquito con una foto de Octavio Paz. Tomé el periódico y venían ahí unos poemas de un señor eh, llamado Eduardo Lizalde, que en ese entonces yo no conocía. Y entre esos poemas venía Boleros Mexican Style. Compartí ese poema y otros con mis amigos. Empecé a mostrarles eh, obra de Lizalde, poemas de Lizalde, era la época de la preparatoria en que uno eh, se identifica con ciertas costumbres, en este caso estas costumbres etílicas de irse con, eh, a veces con los amigos, a veces en, en, en soledad a tomarse unos tragos, entonces me remitía mucho a ese poema y... Por lo general, era uno de los poemas que salía más a colación con mis amigos y era uno de los poemas que más recitábamos entre nosotros. Y poco a poco se fue colando, digamos, en mi pequeño acervo memorizado de, de algunos poemas y constantemente tiendo a, a, digamos, a recordarlo, a recitarlo, a decírmelo mentalmente. Para compenetrarse con un poema, primero hay que volverlo familiar todos los días eh, leo poesía, eh, a veces por ejercicio, a veces por trabajo, pero por lo general y la mayoría de las veces por puro y simple goce. Familiar al grado de que se vuelva casi necesario. Para mí la poesía es como una especie de bastón en el que me voy apoyando siempre. Entonces, leer un poema y que te guste, Empiezas eh, a leerlo con, con cierta regularidad y de repente vas por la calle, estás haciendo alguna cosa, eh, alguna actividad cotidiana, y te salta el verso. De manera paulatina. Se da un paso, luego otro. Empiezas memorizando un verso, y ese verso te lleva al siguiente verso de ese poema, y así de repente ya te sabes el, el, el poema completo de memoria y siempre es un, un ejercicio gozoso. Luis
1: se encontró con la poesía en la infancia. No la veía como un gozo, sino...
0: Como tarea. Era necesario aprenderse un poema de memoria para decirlo en una clase o para decirlo en una actividad eh, festiva, en un festival de 10 de mayo, por ejemplo, no sé. Pero esto cambió en esa edad en la que muchos se aficionan realmente a la poesía. En mi etapa de adolescencia Y luego posterior Esos poemas que yo estuve aprendiendo Fueron como por descuido No fue algo que yo me propusiera No fue una tarea Quizás si me lo hubiera propuesto como tarea eh, Lo hubiera terminado odiando Pero fue algo totalmente natural Poco a poco, digamos eh, Me iba sintiendo cómodo Con esos poemas Me empezaban a llegar los ecos De las palabras de esos poemas Y al intentar reconstruir esos secos que quedaban todavía en mi cabeza, era que empezaba a, a, a memorizar estos, estos poemas. Casi nadie cree hoy en día
1: que memorizar poemas sea una actividad que valga la pena. Esto no era
0: así. Cuando nuestros abuelos se sabían un poema de memoria, también era un poco porque, bueno, a lo mejor descubrieron un gran poema y quieren llevarlo consigo, pero ahora sus nietos ya no necesitan esta, este desarrollo, digamos, de la memoria, porque uno saca su, su smartphone, saca su, su tableta y empieza a buscar ahí el poema y lo va a encontrar. O sea, no hay necesidad de estarlo guardando en, en la memoria propia porque las herramientas tecnológicas nos permiten también eh, guardar estos o, o tener disponibles a la hora que nosotros queramos. Siempre y cuando haya, haya existan los medios, pues. Memorizar y recitar no está bien visto ni siquiera entre algunos poetas. Creo que se, se, se hace esta, esta relación. La, la recitación como algo pasado de moda, como algo anticuado. Incluso la palabra recital, ¿no? A muchos poetas actuales les, les resulta eh, un poco incómoda. Eh. Nadie dice, voy a dar un recital. Y a veces tú te das cuenta de que los poetas se saben sus poemas de memoria, pero están haciendo como que los leen porque se ha desvirtuado un poco esta cuestión de, de la recitación de memoria de, de estos poemas, ¿no? Sin embargo, para Luis la poesía y la voz caminan de la mano. En Los meros ritmos de la poesía, los ritmos que van formando un poema... Eh, aunque se puedan disfrutar en, en, en una lectura en voz baja siempre piden de alguna forma su registro en, en voz alta La misma estructura de ciertas
1: expresiones poéticas responde a las necesidades de la voz y la memoria
0: La métrica de los poemas funciona de una manera muy acompasada con nuestra propia respiración con nuestro propio ritmo vital y eso ...digamos facilita que esas cláusulas verbales se vayan grabando en, en, en nuestra memoria. El octosílabo, por ejemplo, siempre se ha dicho que es el verso... ...que encaja mejor en la, en, la lengua, en la lengua española y por eso es muy fácil... ...incluso reconocerlo, improvisarlo y por ende también memorizarlo. Por eso es más fácil que uno se, se pueda aprender un poema con versos de medidas regulares porque de alguna manera nuestro cerebro va completando estos, estos golpes eh, rítmicos que si uno se aprende un poema o trata de aprenderse un poema en donde su, su mayor carga está en la disposición visual de la, de la tipografía o en ciertas conexiones tecnológicas, digamos. Algunas
1: búsquedas poéticas en efecto no guardan ninguna consideración a la expresión oral, su búsqueda es otra.
0: Recuerdo ahorita un poema de un poeta joven que está traducido al lenguaje binario. Entonces, quién se va a aprender una secuencia correcta de ceros y unos, por ejemplo, ¿no? Y, digamos, ahí deriva lo atinado de, de ese poema en concreto, ¿no? En esta traducción, porque finalmente está, está requiriendo de nosotros otro ojo para leerlo, otras posibilidades para acercarse a ese texto.
1: ¿Cuál es la búsqueda de Luis? ¿Le importa el sonido de la poesía, su métrica?
0: Mis propios poemas yo creo que son para leerse en voz alta. Tiendo mucho a, a escuchar estos propios poemas después de que los escribo mi corrección es, es de oído, digamos, ¿no? Aunque no me puedo. no me puedo preciar de ser un poeta con un alto dominio de, de la versificación y de ciertos eh, metros determinados. Creo que, que mis poemas se rigen por eso. No, no soy un poeta que escriba poesía medida o en formas clásicas, pero sí soy un poeta que, que necesita mucho ese ese refuerzo de, de la oreja. Es decir, cuando yo mismo escribo o cuando yo leo mis poemas una vez escritos como para corregir, lo que siempre me, me salta son ciertas, ciertas cojeras de los propios versos que, que no se notarían tan fácilmente si no es por la lectura en voz alta. Creo yo que eh, la mayoría de, de mis poemas son eso, son textos con una posible lectura eh, en voz alta creo que no son tampoco tan complicados de, de, de memorizar porque tampoco son tan, tan extensos, la mayoría de ellos. Luis dice que pretende que sus libros no se parezcan entre sí. Buscar otras opciones, otros temas. Pero siempre hay cierta recurrencia al oído. Puedo estar desarrollando un, un proyecto en donde tengo un tema por seguir en todo el libro, pero también me asaltan de vez en cuando estos, estos poemas ocasionales, ¿no? estos poemas fortuitos, y no dejó pasar la oportunidad de plasmarlos en papel, y por lo general son poemas que tienden mucho a, al oído.
1: Innovar, romper con la tradición, son impulsos vitales de cualquier forma de arte. La poesía puede tomar distintos derroteros, buscar página adentro o página afuera, por así decirlo.
0: No todo tiene que ser necesariamente innovador, porque a veces de, de tan innovador estás cayendo en lugares comunes que no te, que no te habías percatado, ¿no? Creo que también podemos regresar a estas fuentes verbales, mnemotécnicas, digamos, a estas formas que se acerquen más a, a la oreja, a la voz plena y a la memoria, ¿no? Aún se, se vale hacer esas, esas cosas. Por eso es por lo que yo creo que el ejercicio de, de, de memorizar poemas y poder compartirlos en voz alta con otras personas me parece a estas alturas aún pertinente.
1: Memorizar poemas es un ejercicio pertinente, tal vez inescapable para el lector de poemas, para quien gusta de usar la poesía como un bastón. Esta entrega de memoria poética ha llegado a su fin. La próxima semana, nuestro tercer episodio.